0: Es gibt unzählige Marvel-Serien da draußen und jetzt schmeißt Disney Plus alles um. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge streamgestöber eurem Wii-Pilot-Podcast, über die besten Serien und Filme da draußen, die es zu streamen gibt, bei A wie ARD Mediathek bis zu Z wie ZDF Mediathek. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen auf die Mediatheken eingeschossen. Ähm, wir reden heute, beziehungsweise wir machen heute äh, einen Superheldengestöber, beziehungsweise einen Marvel-Gestöber. Wir reden nämlich über die besten Marvel-Serien, vorrangig die Marvel-Serien, die zu Marvel Cinematic Universe gehören und ich habe mir dafür Verstärkung geholt und zwar von einerseits unserem äh, großen Marvel-Experten Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo. Und natürlich auch von unserer größten Marvel-Kritikerin, die wir beim Mui Pilot haben. Hallo Jenny Jecke. Hallo Andrea. Hallo, hallo. Ähm, genau, Jenny ist nicht nur unsere größte Marvel-Kritikerin, sie ist auch unser größter Fan von Anglies Hulk. Genau. Lass das. Da sagen. muss man sich nicht <lacht> schämen. Da muss man sich nicht schämen, ich hoffe, das klang gerade nicht so. <lacht> genau, es gibt mittlerweile zwölf Marvel-Serien, die zum MCU gehören. Wir werden aber auch noch ein paar andere erwähnen, die nicht dazu gehören, die uns besonders gut gefallen haben. Und reden darüber, wie oder beziehungsweise warum durch Disney Plus sich dieses ganze äh, Marvel-Seriensystem sich jetzt ein bisschen ändert, weil kürzlich Marvel Television geschlossen wurde, denen wir sowas wie Agents of Shield und natürlich auch die ganzen ähm, Netflix-Marvel-Serien äh, <lacht> zu verdanken haben. Genau, ich möchte jetzt vorher noch kurz äh, zwei Disclaimer disclaimen, bevor wir gleich losstarten mit dem Streamgestöber. Und zwar haben wir bald ein kleines Jubiläum hier bei unserem Streamgestöber-Podcast. Und zwar wird in äh, ungefähr zwei Wochen die 50. Folge laufen. Und ich würde euch jetzt bitten, wenn ihr Lust habt, Teil von unserer 50. Folge zu sein, von unserer kleinen, feinen Jubiläumsfolge, dann schickt uns eure Fragen, die ihr zu Filmen und Serien an uns habt. Wir planen dann nämlich eine Kleinigkeit. Und eine zweite Sache, wenn ihr große Streamgestöber-Fans seid, wenn ihr noch mehr über Filme und Serien, die es gerade zu streamen gibt, von uns hören wollt, dann kann ich euch jetzt... Proudly Presenten, dass es bald Muipilot Premium gibt bei Steady. Uh, Steady ist ein Dienst, wo ihr ähm, bezahlen könnt, 2,50 oder 5 Euro im Monat. Damit unterstützt ihr uns nicht nur, ihr bekommt auch ziemlich viel dafür. Bei äh, 2,50 tatsächlich bekommt ihr unseren äh, großen Dank, aber bei 5 Euro gibt es zwei extra Folgen Streamgestöber im Monat und ein extra Video, das Eve von unserem äh, YouTube-Team für euch produzieren wird. Die ersten beiden ähm, Podcast-Folgen wurden bereits aufgenommen. Da geht es um Ash vs. Evil Dead und um Star Wars Clone Wars. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns bei Steady unterstützt. Wir müssen natürlich in Zeiten von Corona auch äh, neue Wege finden, äh, unseren Content für euch zu produzieren. Also wenn ihr stream fans seid, dann zögert nicht und meldet euch bei Steady an, wir freuen uns drüber. Dann sind alle Disclaimer disclaimed und ich sag auf ins Streamgestöber. Matthias, was hast du denn zuletzt gestreamt?
1: Ich habe mich gestern in die Arte-Mediathek verirrt, weil da sind gerade ein paar äh, asiatische Filme äh, verfügbar und einen, den ich davon geschaut habe, ist The Touch of Zen. In Deutschland heißt der, glaube ich, Ein Hauch von Zen von 1971 Wurde der veröffentlicht, war auch ein paar Jahre später bei Cannes äh, bei den Filmfestspielen zu sehen und hat äh, dort einen Preis gewonnen. Und das ist ein ganz, ganz großer, langer, äh, wichtiger Wuchs, ja, Film von King Who. Ähm, ihr könnt euch das vielleicht so vorstellen, wenn euch äh, Tiger and Dragon, um hier nochmal äh, ein Lee zu erwähnen, gefallen hat. Oder vielleicht auch äh, House of Flying Dagger, also diese Filme, wo ähm, sehr viel gesprungen wird mit Schwertern, gekämpft wird, wo ganz viele Farben zu sehen sind, wo, wo Bänder durch die Gegend wirbeln und sich in tödliche Waffen verwandeln, äh, <lacht> in tödliche <lacht> Waffen verwandeln, dann ist äh, A Touch of Zen der Film, zu dem ihr äh, ja zurückkehren oder euch äh, überhaupt hinkehren solltet, weil da äh, sehr viel, ja, das ist quasi die 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 Wurzel von all dem und ich habe mich lange Zeit gefreut, diesen Film zu schauen, äh, habe mich darauf gefreut, mich darauf vorbereitet und dann war es gestern endlich soweit und ich bin da in diese drei Stunden eingetaucht und es ist ein, ein wirklich äh, sehr <lacht> erhabenes Ereignis gewesen, genau.
0: Ja, ich habe den damals im Kino <lacht> im Kino gesehen und fand den auch wirklich wirklich unglaublich gut, den werde ich auch gleich nochmal gucken, kann ich auch allen empfehlen. Du meintest, der ist bei der Arte Mediathek?
1: Genau, da steht er noch bis zum 31.08. Äh, als Stream zur Verfügung. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit, wenn ihr die drei Stunden nicht gleich auf einen Schlag schauen wollt. Könnt ihr euch das auch einteilen, äh, wobei der der hat eine ziemlich äh, starke Sohkraft durch die die wirklich atemberaubenden Bilder. Und übrigens bei der MoviePlot community kommt er noch gar nicht so gut an. Da hat er erst 6,9 äh, Punkte im Durchschnitt. Da war ich ein bisschen überrascht, <lacht> wo das doch wirklich ein äh, wegweisender Film ist. Vielleicht finden sich da ja noch ein paar mehr Fans, die die Durchschnittswertung nach oben katapultieren.
0: Hm, also an mir liegt es nicht auf jeden Fall. Hm? <lacht> ähm, Jenny, ich glaube, du magst den Film auch, ne? Und beziehungsweise, was hast du denn am Wochenende gestreamt? Ja, ich mag
2: den auch äh, King Who äh, for the Win, sage ich noch überhaupt, <lacht> Wuxia-Filme. Awesome. gucken, bitte. Ich habe keinen <lacht> Wuxia-Film geschaut äh, am Wochenende, sondern... Hab mir gestern angeschaut nach diversen Formel-1-Rennen, <lacht> äh, die Weite <lacht> der Nacht, The Vast of Night bei Amazon Prime. Das ist ein amerikanischer Independent Science-Fiction-Film, der in den 50er Jahren spielt und exklusiv in Deutschland jetzt am äh, vergangenen Wochenende bei <lacht> Amazon Prime erschienen ist. Und ähm, der ist wirklich mit minimalen Mitteln umgesetzt, um den größten Effekt heraus ähm, zu fördern, hervorzufördern. spielt in den 50er Jahren New Mexico. Zwei radioverliebte Teenager nehmen eines Nachts äh, ein Geräusch auf, das sehr, sehr unheimlich klingt. Dann gibt es noch einen geheimnisvollen Anrufer, der seine eigenen Theorien dazu spinnt und alles sieht aus, nach ausgehend auch von den 50er Jahren, als Setting äh, einem möglichen Alien-Invasion-Film, äh, äh, ohne jetzt hier zu spoilern. Das ist aber so ein bisschen der Hintergrund, ist alles aufgezogen so ein bisschen wie eine Twilight Zone Episode. Also diese berühmte Mystery-Serie, die in jeder äh, Episode ein anderes Geheimnis, eine andere Story erkundet hat aus dem Bereich Science-Fiction. Ähm, größtenteils Science-Fiction und Mystery. So ähnlich ist das hier auch aufgezogen. Also am Anfang sieht man erstmal einen Fernseher, in den die Kamera hineinzoomt und dann sieht man diese Geschichte, die allerdings gar nicht jetzt auf alte 50er-Jahre Schwarz-Weiß-Serie oder so getrimmt ist, sondern mit langen, äh, ähm, unheimlichen Steadicam-Fahrten durch diese Kleinstadt äh, uns zieht wirklich. Also der Film ist wirklich sehr ähm, ruhig. Und gleichzeitig sehr, sehr unheimlich, ohne wirklich einen Horror umzuschlagen. Wir, wir ziehen mit diesen beiden Teenagern, die wirklich viel reden und viel Leidenschaft haben und viel Liebe für Science-Fiction und Geschichten und Vorstellungen von der Zukunft, mit denen gehen wir durch diese Stadt. Wir hören die Geräusche, wir hören das Zoppen der Zikaden, wenn man so will, das Rascheln im Laub und dann eben dazwischen diese unheimlichen Geräusche aus dem Radio. Und das ist wirklich ein sehr, sehr vielversprechender Film mit starker Atmosphäre, der jetzt vielleicht nicht so viel Tiefgang besitzt oder so, wie von einem gestandenen Sci-Fi-Meister, aber der vor allem den äh, Regisseur, dessen Name mir vielleicht einfällt, ich glaube Andrew Patterson, genau, Andrew Patterson als äh, und seine Drehbuchautoren als großes Talent einfach verspricht. Also er ist eben noch klein, es ist ein Debüt, aber man sieht schon, da ist jemand, der volle Kontrolle über die filmischen Mittel hat, der es schafft, eben nur mit kleinsten Mitteln starke Atmosphäre herzustellen für diese Kleinstadt, für die Umgebung, die möglich Gefahr von außen. Und ich kann den Film wirklich empfehlen. Der hat bei Movieplot bisher eine 6,8. Ähm, und lasst euch davon aber nicht täuschen, da, da ist ein großes Talent äh, auf dem Weg. The Vast of Night heißt der, die Weite der Nacht, der ist bei Amazon Prime.
0: Danke, Jenny. Es klingt fantastisch. Freue ich mich schon drauf, wenn ich den gucken kann. Ich komme ja ein bisschen lahm vor mit meiner, ähm, was ich so gestreamt habe am Wochenende, wenn ich mir hier eure Filme so angucke. <lacht> Beziehungsweise ich habe eigentlich gestern den ganzen Feiertag lang zwölf Stunden Videospiele gespielt. Also eigentlich nur My Time in Porsche, wo man ähm, ich wünsche, das gibt es auch als Serie, wo man einfach nur durch eine Stadt läuft, Handwerkeraufträge äh, erfüllt und ähm, dann einfach die Dorfbewohner langsam kennenlernt. Und dann habe ich noch eine Stunde was gestreamt, von dem ich euch dann jetzt erzählen kann. Und zwar The Blacklist habe ich jetzt angefangen. Äh, the Blacklist bei Netflix. Das ist eine unglaublich beliebte Serie, ähm, zu der wir aber nicht so viel schreiben bei MuiPilot, weil es niemand bei uns guckt. Und deswegen ähm, habe ich jetzt einfach mal angefangen damit. Das ist eine richtig schöne Oldschool-Network-Serie, ein Procedural-Case äh, of the Week. Und es geht um einen Schwerverbrecher der anfängt mit dem FBI zusammenzuarbeiten. Äh, seine Gründe sind zu Beginn sehr unklar. Ähm, das ist aber auch das, was sehr spannend ist, weil er irgendwie eine... Irgendwie hat er eine Beziehung zu der Ermittlerin beim FBI und man weiß aber nicht genau, warum er sie so sehr im Fokus hat und das steht zumindest am Anfang jetzt äh, im Mittelpunkt. Das finde ich eigentlich ganz äh, spannend gemacht und ich lasse mich auch wahnsinnig gerne berieseln von so Case of the Week. Äh, Serien, wo es einfach jede Woche um einen völlig egalen Fall geht und dann ein bisschen was kriegen wir von der Haupthandlung am Ende noch reingepfeffert. Ähm, hat eine 7,6 <lacht> beim Mui-Pilot. Ist also gar nicht so schlecht bewertet. Und ähm, Hauptdarsteller ist James Spader. Und damit ha, kann ich jetzt nämlich den Kreis äh, schlagen
1: <lacht> zu, mm.
0: zu Marvel. Äh, James Spader, wissen wir alle, äh, hat den, ja, vielleicht Gott, kriege ich jetzt auf den Deckel, wenn ich sage, schlechtesten Marvel-Bösewicht äh, gesprochen, äh, Age of Ultron. Na, äh, also, also Ultron also, in also, Age of Ultron.
2: Also, 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 also. <lacht> ich ja? fand den
1: Ultron schon so unheimlich.
2: Also denk immer noch daran, dass es auch Dunkelelfen
0: gibt, bitte. <lacht> oh ja, das, ja, siehst du, so sehr habe ich äh, andere schlechte Bösewichte aus dem Marvel-Universum schon verdrängt. Na gut, ähm. Er war auf jeden Fall auch da, also beziehungsweise seine Stimme, James Baders Stimme war auch da im, in Age of Ultron, als Ultron, ähm, was vielleicht auch noch das Beste an dem Film war. Und damit lasse ich jetzt auch das äh, Avengers-Bashing. Ich mochte den ersten Avengers sehr gern, aber der zweite so, nee. Deswegen reden wir heute auch über die Marvel-Serien. Ähm, Jenny, willst du vielleicht äh, gleich direkt zum Einstieg einen kleinen Abriss geben von der Marvel-Serien-Evolution? Wie hat denn alles angefangen damals im Jahr? Wann war's? war es? 2014? Mit 2010 schon. <lacht> okay, genau, schieß los. Ähm,
2: also, es war einmal <lacht> äh, Paramount, die rausgebracht haben, Iron Man 2008. Ähm, das war der erste Film, der zu diesem Marvel Cinematic Universe gehört, der ja in der Abspannsequenz auch quasi dieses ähm, Filmuniversum schon vorbereitet. Und ähm, wir reden jetzt im Folgenden vor allem über Serien, die zu diesem Marvel Cinematic Universe gehören. Also wir sprechen nicht über die alte Hulk-Serie, die es natürlich schon gab mit Lou Ferrigno aus den, ich weiß nicht, 70er, 80er Jahren, die diversen Spider-Man-Animationsserien, was es noch so alles gab vorher. Das ist erstmal egal. Hier geht es wirklich darum, äh, um Serien, die nicht nur äh, Marvel-Figuren lizenziert haben, damit äh, Sender Serien produzieren können, äh, wie das vorher war, sondern Serien, die wirklich auch so unter dem Dach von Marvel entstanden sind. Das ist der zentrale Unterschied zu den Serien davor. Äh, genau wie das auch bei den Kinofilmen natürlich vorher anders war. Und ähm, zwei Jahre nachdem Iron Man ins Kino kam, ähm, begab es sich, dass ähm, so marvel äh, television als Unterdivision ins Leben gerufen wurde. Die Führung hatte Jeff Loeb und dann begannen quasi die Pläne, um Marvel, das Marvel Cinematic Universe, auch im Fernsehen fortzupflanzen, wenn man so will. Und der naheliegendste Partner dafür zunächst war der amerikanische Sender ABC, weil ABC auch eine Disney-Tochter ist und Marvel im Verlauf des vergangenen an Disney verkauft wurde. Und so kam es dann eben, dass 2013 ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. geordert wurde. Das war die erste Serie im Marvel Cinematic Universe. <lacht> Und ist natürlich eine richtige Network-Serie. Hat auch, glaube ich, ähm, über zehn Folgen, oder, äh, Andrea?
0: Agents also, ich meine, der ersten Staffel. Das, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Äh, ja, doch, jetzt, wo ich äh, versuche, mich so zurückzuerinnern, hat, ähm, glaube ich, über 20 sogar, also eine gewöhnliche Networklänge. Genau,
2: genau, also es ist halt im Gegensatz zu Netflix dann länger und ähm, ab und zu gibt es auch mal Licht anders also als dann bei den späteren Marvel-Netflix-Serien. Ähm, das war 2013, da kam Ag Agents of S.H.I.E.L.D., 2014 kam äh, Agent Carter, äh, der Spin-Off, äh, mehr oder weniger, von so einem Marvel-One-Shot äh, mit Hayley Atwell als Agent Carter, die man ja aus Captain America kennt, aus dem ersten Film. Und dann ebenfalls 2013 gab es eben dieser, diesen großen diese große Fokussierung. Jetzt müssen die Serien kommen. Das war dann schon fünf Jahre nach dem Start von Iron Man und ein Jahr ähm, oder äh, so in der der Phase, wo auch Avengers quasi alle Helden zum ersten Mal zusammengebracht hatten im Kinofilm. Und dann ging eben diese Suche raus. Hier welcher VOD oder Streaming-Anbieter ist äh, bereit, uns hier äh, ein Heim für unsere Serienideen zu ähm, bereiten? Und da kam Netflix, ging Netflix als Sieger hervor. Und da gab es schon 2013 so den Auftrag, ganz, ganz viele Dramaserien ähm, zu produzieren. Und das waren dann Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke äh, Cage. Und dann gab es den Plan, die alle in der Defender-Serie ähm, zusammenzubringen. Es waren 200 Millionen Dollar Produktion, die Netflix-Marvel-Serien, die dann in den Folgejahren kamen. Und dann kamen noch weitere Serien, zum Beispiel Clock and Dagger äh, und Runaways, die bei anderen. Plattformen liefen. als zum einen Freeform, das ist ein Tochtersender von ABC, also auch Disney. Und dann Hulu, das auch ein amerikanischer Streaming-Anbieter ist. Und ähm, so hat sich das dann alles wie so eine Krake im amerikanischen Fernsehwesen verbreitet. Allerdings ohne jetzt so den wirklichen Riesenquoten-Mega-Erfolg hervorzubringen. Sowohl äh, offenbar bei ABC als auch bei Netflix, weil äh, jetzt ist ja
0: wieder Ende im Gelände. <lacht> Zumindest bei Netflix. Ähm, ja, das finde ich ganz interessant, dass diese äh, Marvel-Serien auf jeden Fall nie die, also es ist, vielleicht ist ja auch eben Fernsehen und kein Kino, aber nie die Größe von dem Cinematic Universe im Kino erreichen konnten. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass die Kinofilme die Serien nie als Teil von sich betrachtet haben. Zumindest äh, habe ich das Gefühl immer gehabt, wenn ich die Filme geguckt habe, dass die Serien eigentlich egal sind wohingegen die Serien, äh, allen voran auch Agents of S.H.I.E.L.D., schon sehr, sehr stark verbandelt sind mit den Geschehnissen in den Kinofilmen. Also es wirkt immer so ein bisschen wie ein Add-on. Einfach ja. so, ein, so ein Zusatz der Kinofilme. Und deswegen ist es auch ziemlich unbefriedigend, wenn man jetzt nur die Serien guckt, glaube ich. Ähm, das weiß ich natürlich nicht, weil ich alle Filme gesehen habe. Und ich habe auch in alle Serien einmal reingeguckt. Ganz viele davon habe ich aber schon nach der ersten Folge wieder abgebrochen, weil ich den Appeal nicht wirklich sehen konnte. Matthias, ähm, kannst du dich noch dran erinnern, wie das für dich war damals, als die Marvel-Filme, als sich die Marvel-Serien zu den Filmen dazu gesellt haben?
1: Ich fand das am Anfang, gerade diese Netflix-Ankündigung, das hörte sich irgendwie so unglaublich an, weil das auch noch so eine Zeit war. Wo wo irgendwie diese dieser Avengers-Film, der im Kino entstanden ist, nachdem verschiedene Filme hingeleitet haben, das das war ja wirklich eine Errungenschaft, so das fühlte sich nach was Großem an, wo, wo lange hingearbeitet wurde. Und dann äh, kommt dann Netflix äh, und und haut diese Ankündigung raus mit äh, vier Serien und dann die Defender-Serie quasi, als das, das Avengers-Panton in in Säen-Form Und das ja in kürzester Zeit. Ich habe vorhin mal hingeschaut. Die sind ja dann 2015 das Daredevil gestartet. 2017 war dann schon Defenders da. Also es ist ja unglaublich äh, rasch sind die Sachen dann veröffentlicht worden. Und Aber das hörte sich auf den ersten Blick einfach erstmal sehr sehr spannend an. So äh, was, was kann denn Netflix da überhaupt? Können Können die da äh, Serien schaffen, die das Niveau halten, was wir von den Kinofilmen kennen? Also gar nicht mal so sehr ein... ein mh, ja, qualitativ ist natürlich auch ein sehr weiter Begriff, aber so, äh, wenn, wenn, wenn eben Avengers dein Stand ist, äh, mit denen du im Kino gesehen hast, also diese riesengroße Zerstörung von New York oder so sowas habe ich zumindest davor in der Serie noch nicht gesehen und ich glaube fast das könnte auch falsche äh, Erwartungen an die Serien äh, geweckt haben, die sich ja alle irgendwie so einen Seiteneinblick in das große MCU ähm, zu eigen gemacht haben. Also so Agents of Shield ist ja ziemlich geschickt, dass sie äh, diese Shield-Organisation in den Vordergrund rutschen und damit äh, einen einen äh, Rücken und damit einen Nährboden haben, um eher im, im klassischen Network-Fernsehen irgendwie zu agieren. Und die Marvel-Netflix-Serien haben sich ja dann auf die Fahne geschrieben, so den 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 Alltag <lacht> in den Straßen von New York irgendwie zu porträtieren. Also wenn die Avengers äh, die große Schlacht äh, austragen, lernen wir dann Daredevil und Jessica Jones ähm, kennen die, die ja eher irgendwie in dunklen Gassen unterwegs sind und mit, äh, ja, keine Ahnung, Basic Superhelden-Stuff konfrontiert werden, nicht gleich die ganze ähm, Welt retten.
0: Ich fand, was ich damals sehr spannend fand, war, als die Netflix-Serien kamen, weil ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. und Agent Carter, die eben 14 und 15 starteten, die übrigens jetzt bei zumindest teilweise bei Disney Plus, äh, zu sehen sind in Deutschland, ähm, die glichen sich vom Ton her ja schon sehr den Kinofilmen und waren ja auch wirklich als Spin-Offs der Kinofilme ähm, angesetzt. Wohingegen dann die Netflix, die vier bzw. fünf äh, Netflix-Serien, die dann äh, sechs Netflix-Serien mit Defenders und Punisher, die dann kamen, ähm, so einen ganz neuen Ton hatten. Die waren ja dann auch R-rated, da gab es richtig krasse... Kämpfe und blutige Gemetzel. Ähm, wie habt ihr das denn wahrgenommen, diese R-Rated-Komponente, die die Netflix-Serien dann dem Universum hinzugefügt haben, Jenny?
2: Also mir hat das sehr gefallen, weil das ähm, ich kann ja jetzt nicht vom Blockbuster verlangen, dass das alles super brutal wird und so, aber ähm, zumindest hat das, das ganze Marvel-Universum aus einer anderen, sehr, sehr dunklen, versifften, blutigen Ecke so beleuchtet. Das hat mir gefallen, weil ähm, letztendlich werden die Serien ja von derselben Firma produziert wie die Network-Serien, aber die Umgebung ist einfach eine andere mit Netflix, da kann man mehr machen, da muss man anders erzählen, weil eben nicht ähm, Werbepausen dabei sind, man kann anders mit der Zeit umgehen, die gegeben ist und hat auch eine erwachsenere Zielgruppe und das hat mir ähm, also so im Theoretischen sehr gut gefallen, also bei Daredevil gab es diese aufwendigen Kampfszenen, die die Serie attraktiv gemacht haben und bei Jessica Jones gab es sehr, sehr düstere Themen in der ersten Staffel, erinnere ich mich noch gut dran, dank auch des Bösewichts, der von David Tennant gespielt wird, die man jetzt wahrscheinlich in einer fluffigen, schön ausgeleuchteten Network-Serie beim Familiensender
0: ABC nicht unbedingt erwartet hätte. Wobei, ähm, Agents of S.H.I.E.L.D., ja gut, es ist nie super düster geworden und war immer sehr, sehr comichaft, aber da ist auch äh, harter Tobak. Aber natürlich nichts im Vergleich jetzt zu einer ähm, Stalker- beziehungsweise abusive-Relationship-Geschichte, äh, wie sie in äh, Jessica Jones zum Beispiel erzählt wurde, eben mit äh, Jessica Jones und dem von David Tennant gespielten Bösewicht. Das war schon äh, alles eine, eine einzige große Metapher. Äh, das fand ich auch schon ziemlich äh, gut gemacht. Und ähm, jetzt so, wenn ihr von jetzt äh, blickt auf alles, was da bisher passiert ist in den, äh, was haben wir, äh, 2020, in den sechs Jahren äh, Marvel-Television-Serien, was bleibt denn da jetzt hängen? Also was, was davon was davon hatte denn jetzt so viel Substanz, dass es wirklich äh, hängen bleibt?
2: Na, ich finde ähm Hängen bleibt vor allem die Möglichkeit, was das Marvel Cinematic Universe auch sein kann. Was aber, mhm. glaube ich, in Zukunft eher vielleicht durch sowas wie Deadpool oder so, so schwer es äh, mir fällt, äh, das in diesem Kontext <lacht> zu sagen, weil ich Deadpool nicht besonders mag, äh, äh, erzählt werden kann. Also ich, ich habe Agents of Sheet nicht gesehen, deswegen kann ich darüber keinen Urteil fällen. Aber Hängen bleibt für mich so durch die Netflix-Serien, vor allem auch wenn die ihre Probleme hatten, eine größere Umarmung auch dessen, was in den Comics möglich ist. Weil das MCU eben nicht wirklich, nicht genau das wiedergibt, was in Comics möglich ist. Es ist ja auch natürlich seit pg 14 oder ab 12 für die ganze Familie und die Netflix-Serien haben da einfach mehr gegeben. Aber hängen bleibt darüber hinaus auch, dass einfach da offenbar selbst die schönsten Pläne nicht funktioniert haben. Also gerade bei den Netflix-Serien. Weil das ist schon irgendwie so ein, am Ende ein Sturm im Wasserglas gewesen, der 200 Millionen Dollar gekostet hat. Also die 200 Millionen bleiben nicht hängen, weil die sind weg. <lacht>
0: <lacht> um, ich finde ganz interessant, dass äh, wenn man sich jetzt alle bisherigen Marvel-Television-MCU-Serien anguckt, dann ist der Devil, also eben eine Netflix-Serie mit äh, Abstand die beliebteste, die hat nämlich bei der Community eine bei der MuiPilot-Community eine 8,0 bei über 3.000 Bewertungen und ist auch generell auf Platz 2 der besten bzw. beliebtesten Superhelden-Serien bei Mui Pilot hinter äh, The Boys übrigens, ähm, der Amazon Prime-Serie. Und ähm, auf Platz 2 ist The Punisher mit einer 7,8 und über 1.400 Bewertungen, also noch eine ähm, Netflix-Serie, wohingegen die anderen... Ähm, da so ein bisschen, ja, abstinken, dagegen könnte man schon fast sagen, weil auf Platz 3 kommt äh, schon 7,6 von der Bewertung her und zwar ist das Agents of S.H.I.E.L.D. Ähm, und für Agents of S.H.I.E.L.D. werde ich sowieso noch eine ausführliche Lanze brechen in diesem Podcast heute, ähm, weil die sich ja nach einer sehr anstrengenden ersten Staffel erfolgreich von kino MCU ähm, ja wie soll man sagen, emanzipiert haben und wirklich angefangen haben, ihr eigenes Ding zu machen. Und ab da wurde es dann wirklich, äh, wirklich richtig gut. Ähm, Matthias, was sind denn deine Favoriten von den Marvel-Serien, die es bisher gibt?
1: Also ich war damals schon sehr angetan von den ersten äh, Netflix-Sachen. Ich weiß noch, Jessica Jones, äh, als die erste Staffel Premiere gefeiert hat, das war das erste und bisher auch einzige Mal in meinem Leben, dass ich mir freigenommen habe, um eine ganze Staffel zu binschen So war ich da irgendwie wirklich äh, euphorisiert von von dem, was sich da auf Netflix irgendwie für, für Möglichkeiten getan haben und und du hast das vorhin schon gesagt, dass das äh, Jessica Jones dann äh, das Superhelden sein rückt schon fast in den Hintergrund, um um eine ganz andere Geschichte äh, zu, zu verhandeln und das finde ich eh beeindruckend und, und eines eine der großen Möglichkeiten bei den bei den Marvel-Netflix-Serien, dass, dass, ja, keine Ahnung, bis Daredevil das erste Mal seine Maske aufzieht, vergehen ja ungefähr 13 Episoden, aber dazwischen äh, tauchen wir ein in, 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 in eine ganz andere Welt und und lernen auch äh, irgendwie diese Stadt New York sehr schön kennen. Das, das mochte ich irgendwie, dass sich das so herauskristallisiert hat, dass du mit Daredevil durch die Straßen voll Hells Kitchen läufst, mit Jessica Jones kommt dann Brooklyn als Schauplatz dazu und Luke Cage äh, spielt dann später auch in diesem einen Club in Harlem oder so. Also so da 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 hat man quasi die die Welt kennengelernt, die die Avengers theoretisch verteidigen. Aber in den Kinofilmen ist da natürlich äh, selten Platz, um um dir wirklich ein Gefühl von von den Menschen und der Umgebung da zu schaffen. Und das war schon was, was mich da am Anfang wirklich in diese ähm, Serien hineingezogen äh, hat. Auch wenn irgendwie, weil du gef vorhin gefragt hast, was, was bleibt denn da jetzt? Und irgendwie sind diese Netflix-Sachen bei mir dann doch sehr schnell auch, ja, keine Ahnung, äh, verdrängt worden. Also so, sie, sie sind für mich nie wirklich Teil des MCUs geworden, sondern hatten schon immer ihre Eigendynamik, was ja spätestens durch die Bestellung der der ursprünglich ungeplanten Punisher-Serie, also der, der Charakter wurde ja bei den Netflix-Serien in der zweiten Staffel von Daredevil, eingeführt, war dann so äh, beliebt, äh, dass er sozusagen seinen, seinen Spin-Off bekommen hat. Das fand ich ganz interessant und das hat ja auch irgendwie so diese Möglichkeit und gewissermaßen auch die Spontanität äh, unter dem dem Netflix-Dach gezeigt, was da alles möglich ist. Und und ich frage mich manchmal, wie wie, wie groß dieses äh, äh, Mini-Marvel-Universum hätte werden können, wenn da nicht äh, äh, nach und nach langsam sehr schmerzhaft äh, der Stecker gezogen ähm äh, wurde, äh, das äh, war ja dann fast schon traurig mit anzuschauen, wie wie so eine Netflix-Serie nach der anderen langsam das ja. Zeitliche segnete und und wir haben eigentlich nur noch darauf gewartet, dass es den nächsten trifft und ich weiß auch, dass ich die dritte Staffel von Jessica Jones, also ich mochte die erste sehr, die zweite auch noch, aber die dritte habe ich dann nur noch geguckt, das war wirklich awkward, <lacht> zu wissen, dass das irgendwie jetzt so der Schlusspunkt von, von all dem ist, aber vermutlich auch gar nicht in die Richtung konzipiert wurde. Es ja fühlt sich wirklich an, als ist man da einfach fallen gelassen worden. Wenn ich dann allerdings auch Punisher und Iron Fist und auch irgendwie Defenders, die dann doch eher enttäuschend waren, anschaue, tut es mir innerlich auch nicht allzu sehr weh, weil die erste Staffel von Jessica Jones und die erste Staffel von Marvel's Daredevil, die die bleiben ja auch, auch mit ihren großartigen Gegenspielern hier. David Tennant als Killgrave haben wir noch genannt. Ich würde auch noch äh, natürlich Vincent Dionofrio als Kingpin und äh, zumindest am Anfang von Luke Cage Herrschalle Ali als Kottenmaus irgendwie erwähnen, also gerade das, wo uns die Marvel-Filme im Kino eine Zeit lang wirklich im Stich gelassen haben mit ihren sehr dünnen Helden, die nur so ja, pff, obligatorische Gegenspieler waren und da wenig Persönlichkeit für sich herauszaubern konnten, haben die die Marvel-Netflix-Serien auch gezeigt, wie, wie man das äh, dramatisch sehr, sehr eindrucksvoll machen kann. Also ich erinnere mich irgendwie, wie Vincent Dionofrios Charakter da so zum fast schon äh, tragischen Shakespeare-Helden aufgebaut wird. Das waren schon äh, sehr reizvolle Dinge am Anfang der Netflix-Phase.
0: Ja, ich finde das ganz interessant, dass man ja wirklich oder ich auch immer den Eindruck hatte, dass das zwar extrem stark angefangen hat mit Daredevil, dass einfach wirklich was Neues war im MCU äh, und auch gut gemacht und dann halt mit Jessica Jones nochmal eine Schippe an äh, Novum und äh, Handwerk draufgesetzt hat. Und dann aber langsam, äh, Luke Cage hatte zwar gute Kritiken, wurde aber, glaube ich, von, äh, den, äh, von der breiten Masse nicht so gut angenommen. Iron Fist ist ja dann komplett... <lacht> Ja, ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Und Defenders, ich habe es mir angeguckt, weil ich dachte, es ist ja schon spannend vom Konzept her. Ich mag ja auch äh, Avengers vom Konzept her und und äh, einige von den Filmen. Aber Defenders, also, ja, es, ich habe wirklich selten eine so hässliche Serie gesehen. Das war wirklich schade, weil die Darsteller sind großartig. Und die Charaktere mag ich auch. Bis auf Iron Fist. Tut mir leid, Iron Fist. ist einfach nicht spannend, Iron Fist. <lacht> um, ja, ähm, aber dann ist besonders interessant, äh, ich habe ein bisschen in den Kommentaren gestöbert beim wii Pilot und vor allem bei Daredevil haben einige Leute äh, betont, wie großartig die dritte Staffel ist und dass die dritte Staffel noch eine Schippe raufgesetzt hat. Also ich habe ähm, das Gefühl, dass Netflix damit mit Daredevil noch einige weitere Staffeln sehr erfolgreich hätte sein können. Deswegen ist es für Fans natürlich umso mehr schade, dass da zum... Äh, ja, äh, MCU-Gemeinwohl von Kevin Feige, äh, der Stecker, gezogen wurde. Ähm, damit das Ganze nämlich wieder zu den Ursprüngen geht, weil es geht äh, es geht ja darum, dass die Serien wieder mehr mit dem MCU zu tun haben. Wohingegen, wir jetzt gesagt haben, wir fanden es cool, dass die Serien nicht so viel mit dem MCU zu tun hatten. Deswegen äh, meine Frage an euch, vielleicht an Jenny, ähm, ist es in dem Falle nicht ein bisschen schade, dass diese Netflix-Serien nicht noch mehr für sich stehen können?
2: Ähm, naja, jetzt stehen sie ja für sich, ne? <lacht> <lacht> also, ist traurig, aber die sind halt jetzt so ein Serienrumpf, ne? Das, das, ja. Ich meine, immerhin haben sie die erste Phase mit äh, Defenders ja abgeschlossen, also es hätte auch äh, mhm. wesentlich schlimmer kommen können. Und man kann sich jetzt auch nicht beschweren, dass Daredevil und Jessica Jones jeweils drei Staffeln haben. Also wie viele Serien schaffen das überhaupt, ähm, so weit zu kommen? Es fehlt halt ein ordentliches Ende, das ist schon ein Problem. Aber ich finde, ähm, es ist äh, immer noch ein, ein, sag ich mal, attraktives Netflix-Angebot, zumindest die ersten Staffeln. Äh, aber andererseits war von Anfang an eben auch immer schon klar, wo die Probleme lagen. Also die Serien sind ja durch ihre 13 Folgen äh, allein schon äh, alarmt wurden. Also das waren einfach so große strukturelle Probleme durch dieses Prinzip, dass Netflix ja in den ersten Jahren immer 13 Folgen pro Staffel produziert hat, was mhm. sie ja jetzt nicht mehr machen. Ähm, und darunter haben die Serien gelitten. Die hatten meistens ähm, Stories für ähm, sieben bis acht Folgen gefühlt. Also gerade bei sowas wie Low Cage merkt man das. Und dann müssen sie das halt immer länger hinausziehen. Und Jessica Jones ist darunter ja auch irgendwie ein bisschen eingeknickt im Finale der eigentlich starken ersten Staffel. Und ja, es ist viel Potenzial da, aber das ist nicht das, was Disney von Marvel Cinematic Universe erwartet offensichtlich. Und ich finde es prinzipiell schön oder gut, dass man es trotzdem weiterhin schauen kann. Und ich frage mich auch, wie lange das so ist, ob das jetzt auf Dauer so bleibt, dass die bei Netflix äh, sind oder ob Disney irgendwann eine, ähm, sowas wie wie Hulu auch in Deutschland aufzieht, wo man sowas dann sehen kann. Also man hat es ja immer noch, ne? Und das finde ich auf jeden Fall positiv. Selbst wenn man kein Disney Plus Abo hat, kann man sich ähm, nochmal dran erinnern, wie gut der Devil hätte sein können und dass John burnfall der perfekte Punisher ist, was ich auch schade finde. Ich hätte ihn gerne auch im Kinofilm in der Rolle gesehen und nicht mit dem schlechten Bösewicht in seiner einen Staffel oder den Staffeln, die er da hat. Ähm, also das Potenzial kann man immer noch bewundern und man kann immer rüberschalten zu Disney Plus, wenn dann die neuen Serien kommen und gucken, äh, wie blutleer die dann vielleicht sind.
0: Was wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt haben, ist Inhumans, oder? Oh. Ja, Oder auch die Macher von Inhumans <lacht> wahrscheinlich
2: und alle beteiligt. Und lassen wir das einfach unter den Tisch fallen. <lacht> ich würde sagen, wir tun so, als wäre das nie passiert.
1: Aber ich finde das ja eigentlich schon ein faszinierendes <lacht> zu spät. Objekt irgendwie im MCU, weil es ist doch, also so, wir, wir schauen uns die MCU-Geschichte an und das sind ja schon erstaunlich viele Erfolge zu feiern. Während Inhumans ja wirklich von Anfang bis Ende sehr merkwürdig ist. Also es war ja ursprünglich als Kinofilm geplant und endet dann irgendwie als nachteilige ABC-Serie, die ganz groß mit einer Pilotfolge für IMAX gedreht wird und danach redet kein Mensch mehr drüber und ich glaube, am liebsten würde Kevin Feige auch bei Disney Plus immer auf den Delete-Button drücken, wenn er wenn er Inhumans äh, äh, sieht. Also ich, ich finde das sehr, sehr bizarr, dass das vor allem zu diesem späten Zeitpunkt, also Inhumans wurde ja 2017 ähm, veröffentlicht, also da kann man ja gar nicht sagen, das war, war ein Test oder so wie wie Agents of S.H.I.E.L.D., wo man nur nicht wusste, in welche Richtung das geht, sondern Inhumans fühlt es sich einfach von Anfang an äh, so an, als ja wird da an allem vorbeigeredet, was irgendwie interessant oder wichtig oder oder an, an Dingen mitgebracht werden sollte bei, bei dieser Produktion.
0: Matthias, ich weiß aus äh, sicheren Quellen, dass du da auch reingeguckt hast in die Serie. <lacht>
1: Ja, das ist gut dokumentiert bei MuiPilot, glaube ich. <lacht> äh, da habe ich damals einen Sandcheck äh, geschrieben zum Auftakt, der mich ja wirklich nicht begeistert hat. Und deswegen habe ich auch die Serie bis heute nie wirklich zu Ende geschaut. Ähm, noch ein paar Episoden weiter rein, aber das war echt <lacht> sehr hat frustrierend. Auch eine,
0: ja, hat auch nur eine 4,8 äh, ja. bei MuiPilot. Und also hat auch nur 65 Bewertungen, was ja schon dafür spricht, dass die Serie einfach ja die, die die wurde einfach begraben also da das, das muss man nicht schön reden da ist viel schief gegangen da ist nichts Gutes bei rausgekommen und ähm, steht jetzt irgendwie so ein bisschen einsam und verlassen
1: das
0: ähm, ja
1: es gibt auch dann so inhaltlich wenig rauszuholen also Jenny hat ja vorhin schon angedeutet dass die Marvel Netflix Serien irgendwann auch zu einer Geduldsprobe wurden mit ihren äh, 13 Stunden langen. Staffeln, aber selbst bei, bei Punisher, wo ich mich erinnere, mich am Ende doch ziemlich durchgequält zu haben, nehme ich halt wenigstens noch irgendwas mit, was, was angesprochen wird von, von seinem Trauma, was er da irgendwie als Veteran hat. Also, das sind ja schon alles Dinge, mit denen man großes Drama erzählen kann, aber, ja, Humans verkennt das irgendwie total, obwohl das ja eine der ersten Serien gewesen wäre, die auch irgendwie diesen, diesen Galaxy-Aspekt mit in, in, in die, ins Serienuniversum gebracht hat, also irgendwie da kommen Außerirdische auf die Erde und du wirst da in einen größeren Konflikt hineingezogen, der ja fast schon hier Endgame-Ausmaße vielleicht annimmt, aber davon ist die Serie wirklich so weit entfernt, das ist unglaublich.
2: Ja, das werden die die Network-Fesseln sein, denke ich mal. Also das ist eben das Problem dieser Serien. Netflix ist düster, aber da geht richtig Geld rein. Da Bei einem Streaming-Anbieter kann man große Effekte aufziehen, aber Network-Serien funktionieren halt anders, glaube ich, auch was das Geld angeht. Und dann kommt eben sowas wie in Humans dabei raus.
0: Ja, bei ähm, weil du gerade von von Geld redest, bei Agents of S.H.I.E.L.D. finde ich das ganz interessant. Man merkt schon, dass das ein, es wirkt, als wäre das ein typisches Network-Serienbudget, was die Serie hat. Ähm, sie geht auch sehr sparsam mit Effekten um. Die sind aber relativ gut. Und ähm, vor allem, was mich bei Agents of S.H.I.E.L.D. und jetzt muss ich anfangen, <lacht> über Agents of S.H.I.E.L.D. zu reden, ähm, was mir bei Agents of S.H.I.E.L.D. so gefällt, sind die Kampfszenen. Die sind wirklich, wirklich gut choreografiert und das wirklich von Staffel 1 an und sie wurden immer besser. Sie haben auch, ähm, mit äh, Ming-Na Wen, einer der Hauptdarstellerinnen, die jetzt übrigens auch in The Mandalorian hier als diese Auftragskillerin zu sehen war, wo man nicht weiß, was jetzt ist mit der. Ähm, die äh, ist großartige Kampfkünstlerin und auch an den meisten äh, der Kämpfe beteiligt. Ähm, generell ist die Choreografie Wirklich stark, da wird nicht so, ähm, also man merkt, das ist eine network und es ist immer noch eine Kampfchoreografie im network aber trotzdem holen sie das meiste raus, äh, was man da rausholen kann. Und ich finde Agents of S.H.I.E.L.D. deswegen so faszinierend, weil die Serie eben, wie vorhin schon erwähnt ursprünglich, Einfach als Spin-Off konzipiert, weil wir wissen ja, und das ist zwar jetzt ein Spoiler für den ersten Avengers-Film, aber ich bin mir sicher, dass alle, die den Podcast hören, Avengers gesehen haben, ähm, dass äh, Clark Gregg, der Phil Colson spielt, äh, stirbt in Avengers, wird von Loki umgebracht und wird wiederbelebt ähm, und ähm, genau, wird wiederbelebt und spielt dann in Agents of S.H.I.E.L.D. die Hauptrolle. Und ich finde das so spannend, weil in der Serie, in der ersten Staffel, das MCU eine riesige Rolle gespielt hat, die im Nachhinein, kann man auch sagen, dass die ganze erste Staffel darauf gewartet hat, dass, ähm, ich glaube, es war Captain America 2 damals, äh, rauskam. Ich glaube, der kam 2014. Ähm, die ganze Serie hat darauf gewartet, dass der Film rauskommt, damit dieses äh, dieser Hydra-Spoiler... Ähm, endlich aufgelöst wird und auch in Agents of S.H.I.E.L.D. aufgelöst werden kann. Deswegen ist die erste Staffel auch nicht gut. Und das ist super schade, weil viele Leute gucken halt die erste Staffel oder die Hälfte der ersten Staffel und sagen, okay, nö, tschüss, äh, ciao, bin wieder weg, äh, geh lieber zu Netflix oder so. Und ähm, äh, missen dann aber halt alle weiteren äh, fünf Staffeln, die es bisher gibt, die einfach nur unfassbar gut sind. Gegen Ende der ersten Staffel kommt dann auch äh, Bill Paxton dazu bei Agents of S.H.I.E.L.D. und ab dann wird es richtig gut. Also, wenn ihr Agents of S.H.I.E.L.D. nochmal eine Chance geben wollt, äh, drei Staffeln Super Disney+, Plus, ich kann es euch nur ins Herz legen, dann fängt auch einfach am Ende der ersten Staffel an. Ich habe damit kein Problem, ich habe das damals auch so gemacht und ein Freund von mir hat gesagt, Staffel 1, Folge 17, Bill Paxton, da fängst du einfach wieder an, liest dir einfach durch, was vorher passiert ist und es hat funktioniert. Ich bin, ähm, sitze schon mehrere Jahre fast, könnte man sagen, an der Idee eines Textes mit der Headline äh, Agents of S.H.I.E.L.D. ist das Beste, was das MCU jemals hervorgebracht hat. Und ich halte da weiter dran fest, vergesst die Filme, vergesst alle anderen Serien, vergesst was auch immer, vergesst es einfach. Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, reicht völlig aus. Ähm, die, Es ist halt so eine typische... Ja, so eine typische Misfits äh, Underdog-Story irgendwie. Du hast halt eine Gruppe an Außenseitern, die halt langsam zu so einer richtigen Familie zusammenwachsen, die sich halt gegen äh, das Böse in der Welt durchsetzen müssen. Es es hat es ist ja auch von äh, unter anderem von Joss Whedon. Und man merkt auch tatsächlich ein bisschen die Buffy-Vibes, so von der äh, Figurenentwicklung, ähm, dass sie halt von, ja, so 0815-Agenten langsam alle zu diesen äh, eigentlich schon Superhelden werden, die viel spannender sind als die ganzen Helden, die man so äh, im, im Kino sieht, meiner Meinung nach. Ja, das war mein äh, Agents of S.H.I.E.L.D. Monolog. Jenny, äh, möchtest du vielleicht... Warte. <lacht> Aufwachen. <lacht> möchtest du vielleicht äh, auch noch was zu deinen liebsten Marvel-Serien sagen?
2: Ja, das ist jetzt ähm, fies, weil meine liebste Marvel-Serie gehört nicht zum MCU. Spricht für sich. Äh, sondern ähm, ist auch in den letzten Jahren erschienen. Also ich rede jetzt nicht über die Hulk-Serie mit Ferrinho, die natürlich auch ihre trashigen äh, Vorzüge hat auf jeden Fall. Ähm, nein, ich rede natürlich von Legion. Ähm, das ist eine Serie, die von 20th Century Fox äh, produziert wurde. Also ähm, vor dem Kauf von ähm, Fox durch Disney hatten die ja ihr eigenes X-Men-Universum im Kino schon seit ähm, bald 20 Jahren. Und in diesem Rahmen wurde auch Legion produziert, und zwar für den amerikanischen Kabelsender FX. Ähm, und das ist wirklich, da gibt es, glaube ich, drei Staffeln, die ist auch fertig erzählt, ähm, von Noah Hawley, der auch ähm, Fargo, das ähm, Serien-Reboot, gestartet hat. Uh -huh. ähm, und das ist wirklich total trippy-seriale ähm, ne trippy, Geschichte, so an den Rändern des X-Men-Universums, ähm, mit äh, Dan Stevens aus Downton, äh, Downton Abbey in der Hauptrolle, was auch schon mal absolut für sich spricht. <lacht> ich als äh, Fan der ersten zwei Staffeln von Downton Abbey. Ähm, und eine tolle Besetzung Aubrey Plazas, auch dabei ähm, Jean Smart und so. Also, das ist eine Serie, die auch mit jetzt nicht mit einem Megabudget äh, unglaublich viel rausholt aus den Kräften äh, ihrer Helden und dabei auch sehr, sehr abgefahrene, formale, visuelle, audiovisuelle Ideen einfach bringt. Also Musical-Einlagen und seltsame Träume und äh, wahnsinnige Ausbrüche, surreale Ausbrüche, albtraumhafte Geschehnisse. Und das ist wirklich eine, eine, eine ganz, ganz tolle Serie. Und das ist die von allen Marvel-Serien, die in den letzten Jahren entstanden sind, die vielleicht überhaupt allen Marvel-Produkten ähm, in Film und Serie die in den letzten Jahren entstanden sind, die mir wirklich ein Gefühl dafür gegeben hat, ähm, dass Comics alles können. So. Und die, die hat wirklich dieses Feeling, auf dem nächsten Panel kann sonst was passieren und das kann sonst wie durchs Bild jagen. Ähm, die hat mir dieses Feeling wirklich gegeben. Legion. Ähm, ganz, ganz ähm, tolle Serie. Aber nicht im MCU. Buh.
1: Das ist echt ein bisschen traurig irgendwie. Ich, ich, wenn ich an Superhelden-Serien denke, dann denke ich sehr selten an Legion, weil das für mich schon irgendwie so nochmal eine Stufe drüber ist. Das ist halt so... Unberechenbar, Jenny, du hast das schon gerade so gesagt, du weißt nicht, was im nächsten Panel passiert und und wenn ich halt dann an Marvel denke, dann denke ich eher dran, wie Jessica Jones gerade mit der Kamera irgendwo in Brooklyn sitzt und ein Foto macht, was jetzt <lacht> eigentlich auch nicht so spektakulär ist, aber an sich, okay, äh, ich glaube, äh, Legion ist so so das, was passiert, wenn wir irgendwie in dieser Zeit sind, wo ganz viel Superhelden-Content einfach kommt und dann sind halt auch so, so Ausreißer, möglich Und das ist eigentlich sehr, sehr faszinierend. So, so wie Inhumans vielleicht ein Ausreiser in die ganz falsche Richtung ist, ist äh, Legion dann der Ausreiser in die beste Richtung, die es irgendwie gibt.
0: Ja, Legion ist äh, auch beim mui mit einer 7,8 so hoch bewertet wie jetzt zum Beispiel der Punisher. Also reiht sich jetzt äh, bei den Marvel-Serien auch ganz vorne mit ein von der Bewertung der mui community her. Ich habe die erste Staffel gesehen und dann die zweite angefangen. Ich werde auch irgendwann noch weiter gucken. Ich fand die erste Staffel ganz großartig. Ähm, genau, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, äh, wo es die Serien, äh, die es bisher gibt, zu sehen gibt in Deutschland, damit ihr das noch mal wisst, falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf die eine oder andere Serie, ihr da äh, draußen. Und zwar gibt's Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter und Inhumans bei Disney+. Plus. Wobei Agents of Shield nur drei Staffeln. Den Rest kann man bei Amazon kaufen. Die siebte Staffel und letzte Staffel von Agents of Shield gibt es seit dem 27. Mai. Also seit ein paar Tagen quasi bei Amazon zu kaufen, in der Originalversion natürlich nur. Staffel 6, die noch nicht in Deutschland ausgestrahlt wurde, gibt es dort auch zu kaufen. Genau, dann natürlich die Netflix-Serien. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders, Punisher, das sind so viele. Die gibt es natürlich alle bei Netflix. Und ähm, die Hulu-Serie Runaways über die wir noch gar nicht geredet haben, weil sie vielleicht auch so ein bisschen meh ist. Ähm, die gibt es auch bei Disney+. Plus Und die Freeform-Serie Cloak Entdecker, die gibt es bei uns bei Amazon Prime. Also es ist alles so ein bisschen ähm, ja, es ist alles so ein bisschen verteilt. Ich finde es ganz interessant, dass Marvel da so ein bisschen in die Jugendserienrichtung gehen wollte, aber hat ja nicht wirklich funktioniert. Oder wie habt ihr das wahrgenommen? Jenny? Ich habe die nicht gesehen, äh, deswegen, also strategisch gesehen
2: finde ich das schon interessant, weil man eben mit Freeform so eine Plattform hat, wo das möglich ist, die jüngere Zielgruppe zu kriegen, das ist ja quasi das CW von ABC, ähm, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie dann auch komisch ist, für, weil man geht ja in den Kinofilm und ist... Ähm, Quasi wird mit allen gleich behandelt und schaut äh, zusammen mit den Erwachsenen oder Älteren Iron Man, aber ähm, die Freeform Serie wird extra für mich gemacht oder so. Also es ist halt ein bisschen ähm, seltsam, wo ist jetzt der dramatische Unterschied zu Agents of Shield? Ähm, braucht man den überhaupt oder ähm, kann man die nicht einfach alle in derselben Plattform auf derselben Plattform launchen? Ähm, und da ist glaube ich, dass äh, der Gedankengang war am Ende wahrscheinlich bei Disney ähnlich gewesen, wenn das jetzt bei Disney
0: Plus mit den neuen Serien losgeht. Ja, mit einer 6,0 und 6,4 kamen Runaways und Cloak Decker auch beide nicht so gut weg ähm, hier in Deutschland. Ich habe bei beiden reingeguckt und hat mich beides auch so gar nicht gehuckt. Matthias, du hattest äh, auch reingeguckt bei Runaways.
1: Ja, Cloak Decker habe ich leider nie geschafft, obwohl ich damals eigentlich ein paar gute Sachen drüber gelesen hatte. Äh, weiß nicht, ich habe mich aber nie so so angesprungen. Irgendwie Runways war ich aus irgendeinem Grund total gehyped drauf, bis ich es dann gesehen habe und irgendwie <lacht> feststellen musste, dass das gar nicht das geworden ist, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, ja, ich äh, habe das auch irgendwie so so als äh, äh, Möglichkeit jetzt abgespeichert, wie sich das MCU hätte weiterentwickeln können, wenn dann wenn diese Art von äh, ja keine Ahnung sehr in eine Zukunft gehabt hätte. Das sind ja jetzt auch nur drei Staffeln, die davon existieren. Im Endeffekt genauso viele wie von den äh, längsten Marvel-Netflix-Serien. Aber es war dann mir auch irgendwie zu weit weg, um es noch wirklich zu der äh, ja der Marvel-Marke irgendwie dazu zu mhm. zählen. Also so so Selbst wenn die Diskrepanz zwischen den Netflix-Serien und den Kinofilmen schon <lacht> groß ist oder die Beziehung immer sehr, sehr einseitig, fühlt es sich Runaways nie so an, als existiert das wirklich im gleichen Universum selbst wenn irgendwelche, keine Ahnung, Hinweise gedroppt werden. Ja, ich weiß nicht. Deswegen fiel mir das auch ziemlich leicht, das dann einfach so versanden zu lassen und gar nicht mehr weiterzuschauen.
0: Ja, es gibt ähm, eine Serie aus der alten Marvel-Television-Ära, die noch äh, kommen soll, die noch, äh, die nicht äh, im, ins Jenseits geblasen wurde mit der Absage an Marvel-Television. Äh, und zwar Hells. Hellström, Hellström, hm. Na gut, ähm, und zwar ist das eine Hulu-Serie. Man weiß noch nicht, wo die in Deutschland zu sehen sein wird. Und es war ja bei Hulu ein eigenes äh, Marvel, äh, wie soll ich sagen, Marvel-Franchise, äh, Fr im Franchise geplant, namens Adventure Into Fear. Ähm, das ist die einzige Serie, die da jetzt übrig geblieben ist, traurigerweise. Äh, dazu hätten zum Beispiel auch noch gezählt eine Ghost rider serie in der äh, Diego Luna wiederkehrt, der schon in Agents of S.H.I.E.L.D. als Ghost Rider, als sehr cooler Ghost Rider zu sehen war. Nicht so cool wie Nicolas Cage natürlich, aber auch nicht schlecht. Ähm, genau, Hellström ist die Einzige, die jetzt übrig geblieben ist, hat aber auch noch kein Startdatum. Daumen drücken, dass sie überhaupt noch kommt. <lacht> äh, bisher ähm, wurde sie noch nicht abgesagt, hätte dieses Jahr kommen sollen. Natürlich wurde das alles wegen äh, Corona und den Produktionsstops dadurch ähm, verschoben, das heißt, da gibt es noch kein Startdatum. Genau, ähm, habt ihr noch was hinzuzufügen zu den äh, bereits bestehenden Marvel Serien? Sonst würde ich nämlich zu der neuen großen Disney Plus Ära übergehen.
1: Ich habe nur eine kleine Korrektur, nicht, dass das die äh, Hörer verwirrt. Gabriel Luna ist der Darsteller von Ghost Rider oh, und nicht Diego Luna. Ja, stimmt. Weil ich habe gerade, das war gerade echt in meinem Kopf so, oh mein Gott, war das wirklich der? Nein, das war nicht. Ja. <lacht> Noch eine
0: Serie, wo er nur einen Helm trägt die ganze Zeit, oje. Oh Beziehungsweise einen äh, brennenden Kopf, wo man äh, auch nicht sieht, wer dahinter steckt. <lacht> <lacht> ähm, oder verwechsle ich jetzt Diego Luna und Pedro Pascal? Ich glaube, das ist gerade so ein Six
2: Degrees of Kevin Bacon. Wir entfernen uns einfach ganz schnell <lacht> von Ghost Rider und gehen von
0: einem Luna zum nächsten Pascal. Ähm, genau, dann würde ich sagen, äh, Matthias, willst du uns vielleicht äh, einen kurzen Überblick geben, wie es jetzt eigentlich zu dem Stopp von Marvel Television kam und äh, was da jetzt für die Zukunft geplant ist?
1: Genau, Jenny hat ja am Anfang schon erzählt, wir haben da hier verschiedene Marvel-Abteilungen und eine davon ist eben auch... Marvel Televisions gegründet, äh, Television <lacht> gegründet 2010, Chef Flip, war da der Chef lange Zeit bis letztes Jahr, ich glaube sogar Ende letzten Jahres. Das war so kurz vor Weihnachten kam dann die äh, äh, Nachricht, äh, dass äh, Marvel Television eingestellt wird und fortan alle ähm MCU-Serien bei Marvel Studios entwickelt werden unter der Aufsicht von Kevin Feige. Kevin Feige ist ja auch zum Gesamtchef von Marvel Entertainment aufgestiegen und Marvel Studios waren davor vor allem für die äh, äh, Kinofilme verantwortlich, während Television eben für die verschiedenen Sender, Streaming-Anbieter, Networks ähm, die Serien produziert hat. Und das hat natürlich jetzt äh, zur Folge, dass das so, so was Seltsames wie Hellström existiert, ähm, was halt genau in diesem Knick gelandet ist, dass wir, äh, dass, dass dass da ganze Pläne eingestampft wurden, dass das Canceln der Netflix szenen Davor hat sich ja äh, quasi hat diese ganze Entwicklung gewissermaßen vorbereitet, angedeutet. Es gibt ja da auch sehr unzufriedene äh, Aussagen von verschiedenen Kreativen. Beteiligten bei den äh, Serien, wo wo ja immer äh, am Anfang die 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 Spekulation war, war warum musste das dann jetzt enden? Weil ähm, gefühlt lief ja alles ganz rund mit den Netflix-Serien. Spätestens als Punisher dann irgendwie plupp, sein eigenes äh, Spin-off äh, bekam, dachte man ja, jawohl freie Bahn jetzt geht's erst <lacht> richtig los. Aber irgendwie markiert ja dann Punisher auch schon wieder den den, den ja das das den Anfang vom Ende und äh, wir bewegen uns jetzt äh, weg von dieser äh, Richtung wo wie Jenny das vorhin gesagt hat, sich das alles wie Krakenarme ausbreiten konnte, wir gewissermaßen ein, ein vielfältiges MCU hatten, wo dann nicht alles unbedingt so so kohärent war, wie man sich das hätte vorstellen können, als es hieß, wir drehen äh, Marvel Serien, die direkt mit den äh, Kinofilmen verzahnt sind. Ähm ich glaube, das ist jetzt eher der Plan, der Kevin Feige für die Zukunft ähm, vorschwebt. Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den man dabei erwähnen muss, ist einfach Disney Plus, die neue Streaming-Plattform, die Disney im November in den USA gelauncht hat und seit äh, März ist sie auch in Deutschland verfügbar. Da soll sich, sollen sich jetzt neue Marvel-Inhalte, äh, ja, da sollen neue Marvel-Inhalte entstehen. Es gibt ja sogar den eigenen Themenhub, neben Star Wars und äh, National Geographic. Ähm, da schaut ihr ja wahrscheinlich auch ganz oft rein und für, äh, <lacht> Ich schaue da wirklich sehr oft rein und denke mir immer, boah, das wäre jetzt eine gute Doku, die ich schauen könnte, und dann tue ich es trotzdem irgendwie nicht. Hm. Aber zurück zu äh, Marvel, da müssen ja auch neue Inhalte hin. Die können nicht einfach nur die äh, bestehenden Kinofilme zeigen, sondern äh, warum du dich für Disney Plus äh, ein, äh, entschließt, ein, ein Abonnement abzuschließen. Das äh, liegt natürlich an den, den neuen, an den exklusiven Sachen, die dort erscheinen werden und dafür hat jetzt, äh, wurde damals letztes Jahr auf der Comic-Con äh, schon ein ganzes äh, kleines serien -Line up äh, vorgestellt, das dann auch in Phase 4 des Marvel Cinematic Universe integriert wird und die Idee oder zumindest das Versprechen ist, jetzt wirklich das alte Versprechen quasi einzulösen. Sie sind jetzt direkt verzahnt mit den Kinofilmen, ihr müsst die Serien, schauen, Damit ihr die große Handlung versteht, also sowas wie die Ankunft von Thanos, die bisher im Kino über Post-Credit-Scenes äh, geregelt wurde, die findet jetzt, äh, wer auch immer der neue Thanos ist, vielleicht auch äh, parallel bei Disney Plus in Serien statt. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwie Fluch und Segen zugleich. Einerseits ist das interessant zu sehen, schafft es denn das äh, MCU wirklich jetzt dieses... Ähm, Versprechen voll auszuschöpfen oder entpuppt sich dieses Versprechen eigentlich gar nicht als so erstrebenswert, weil jetzt ist die, wird die Masse und die Information, die man da aufsaugen muss, um äh, um die große Handlung zu verstehen, ja ja noch mehr. Also das war ja vielleicht auch das Angenehme bei bei äh, Daredevil und Jessica Jones auf Netflix, dass die für die Leute, die die Kinofilme zwar gesehen haben, aber eher nur lauwarm damit geworden sind, da vielleicht dann was was Härteres, was, keine Ahnung, gewichtigeres gefunden haben, was was ihnen gefällt. Also es wirkt jetzt so, als als wird Marvel einheitlicher und äh, dazu kommt natürlich, dass diese ähm, Serien, also die ersten, die da jetzt erscheinen, sind Falcon and the Winter Soldier, Wonder Vision, Loki und Hawkeye, die wurden für Phase 4 angekündigt, plus die Animationsserie What If, die sich ähm, bestehende äh, Marvel-Momente äh, vorstellt, unter anderen Voraussetzungen. Also was wäre, wenn Hayley Atwell das äh, Schild von Captain America irgendwann mal in die Hände bekommen hätte als äh, Agent Peggy Carter. Ich glaube, das wird eher sowas sein, was so nebenbei läuft. Aber wichtig sind dann die anderen. Und in weiterer Zukunft sind dann auch noch Serien wie Miss Marvel, Moonlight und äh, She-Hulk geplant. Und äh, die werden jetzt ähnlich behandelt wie diese großen Blockbuster, also mit einem Budget von mehreren Millionen, äh, 100 Millionen Dollar, gedreht und auch äh, äh, eher, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel behauptet ist, weil wir haben ja noch keinen dieser Serien gesehen, aber auch eher wie wie ein ein langer Film gedacht. Ich hasse eigentlich diese Formulierung. Aber so wie sich das anhört und und die ersten Umschreibungen, dass diese Serien eher so sechs Episoden umfassen sollen und dann so konzipiert sind, dass Wonder Vision direkt in die Handlung von äh, Doctor Strange 2 mündet oder so, das ist so der aktuelle ähm, Stand. Und leider äh, konnten wir noch gar keine dieser Serien sehen, weil Falcon in the Winter Soldier wäre jetzt die erste, die für August geplant gewesen wäre. Aufgrund äh, der Corona-Pandemie mussten dann natürlich auch die äh, Dreharbeiten eingestellt werden und deswegen ist jetzt erstmal ungewiss, was da so wirklich äh, der Veröffentlichungsplan von, von Marvel ist.
0: Was ich ganz interessant finde, was mir gerade aufgefallen ist, eigentlich machen sie genau dasselbe wie 2014, weil 2014 als Agents of S.H.I.E.L.D. startete, war das ja auch ein Spin-Off von einem der großen Kinofilme, nämlich Avengers mit eben Clark Gregg als Phil Coulson und die Serien, die jetzt kommen, äh, Falcon and the Winter Soldier mit äh, Anthony Mackie als Falcon und eben Sebastian Stan als Winter Soldier beziehungsweise Bucky Barnes und ja auch Daniel Brühl als Baron äh, Simo, was ich persönlich sehr spannend finde, dann eben Wonder Wishing mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany als äh, Wonder und Vision. <lacht> und äh, die Loki-Serie ähm, und eben die Hawkeye-Serie eben mit den äh, mit mit Tom Hiddleston und mit Jeremy Renner und alle sind sie nach Avengers Endgame angesiedelt also könnte man sagen quasi als Spin-offs von Avengers Endgame ist das nicht irgendwie dasselbe was sie 2014 schon gemacht haben oder fühlt sich jetzt anders an
2: also ich finde es schon ähm, nochmal eine andere Ebene, nichts gegen Clark Gregg. Äh, aber Tom Hiddleston, <lacht> äh, äh, also, ähm, also mh, Jeremy Renner würde ich noch diskutieren, aber Tom Hiddleston. <lacht> nein, also ernsthaft, ähm, ich, ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. Ich äh, mochte die Figur von Clark Gregg in den äh, frühen MCU-Filmen. Ich fand ihn unterhaltsam und seine Todesszene in Avengers war irgendwie berührend. Ja, <lacht> äh, aber soweit ich in so einem Film involviert sein kann. Aber ähm, diese Idee, dass er dann wieder lebt und eine Serie da ist, die das verpufft ja dann. Weißt du? Also ich ich war ja. im, emotional involviert und seine Geschichte war vorbei für mich für diese Nebenfigur, die mich sowieso nicht so wahnsinnig interessiert hat, die manchmal auch eher so eben da war für Comic Relief also ein bisschen Lustiges zwischendurch. Und dann soll ich eine Serie gucken? Äh, ich bin jetzt als Marvel ähm, äh, ja, Skeptikerin sowieso nicht so sprunghaft, was das angeht und dann habe ich es halt auch nicht geschaut. Aber wenn jetzt zum Beispiel die sagen, hier, Tom Hiddleston könnt ihr erstmal nur noch da schauen, äh, anschauen, also äh, als Loki, nicht so generell, weil das wäre ja wirklich furchtbar für die Menschheit. Oder oder diese berührende äh, Beziehung von Vision und Scarlet Witch, äh, einer der wenigen eines der wenigen Elemente, was mir in den letzten Avengers-Filmen äh, ähm, gefallen hat. Die beiden, die haben wirklich gut zusammen funktioniert. Dafür müsst ihr jetzt die Serie schauen. Das sind ja wirklich wichtige Helden aus den Kinofilmen im Gegensatz zu der Clark-Greg-Figur Agent äh, Coulson, glaube ich. Ne? Ähm, genau. Ähm, das ist ja nochmal eine ganz andere ähm, Hausmarke, sag ich mal, die sie da für ihre Serien ansetzen. Alle sind mit großen Stars aus ihrem eigenen Universum besetzt. Und das macht die Serien dann natürlich ähm, viel attraktiver. Ähm, und das bezieht sich nicht nur auf Tom Hiddleston, <lacht> aber auch. Äh, <lacht> Sage ich ganz objektiv. Und ähm, ich habe da bei Movieplot auch einen Artikel zugeschrieben, ausgehend von Star Trek, ähm, warum das so gut funktioniert hat, dass die, die Star Trek coup quasi, die um Captain Kirk aus dem Fernsehen ins Kino gekommen ist und dann auch so Elemente aus der Serie in den frühen Kinofilmen von Star Trek äh, eingebaut wurden. Und warum, äh, wie wurde das, warum hat das funktioniert, selbst wenn man die Serie nicht gesehen hat. Und einer der großen Vorteile von Star Trek war es, dass ähm, die Original-Crew wieder dabei war in den Kinofilmen. Also Patrick, äh, Patrick, sage ich schon. William Shatner war da in der Serie dabei und dann auch in den Kinofilmen. Und dann haben sie auch die Originalschauspieler von dem Bösewicht, äh, Ricardo Montaban zum Beispiel, in der Zorn des Kahn eingebaut und so in, im Kinofilm. Und äh, im Grunde haben jetzt die, die Disney-Szenen-Serien äh, zumindest dasselbe Potenzial durch diese Kontinuität der Schauspieler, Schauspieler, an die wir uns erinnern, die groß sind, die große Figuren in dem Universum spielen, auch ähm, größer die ähm, Serien mit den Filmen zu verbinden, die ja selbst schon oft eher aussehen wie TV-Produktionen. Und damit ziehe ich mich zurück.
0: <lacht> das war zu viel... Äh, äh, Clark Craig Bashing für mein armes Herz. Nee, ich habe. es stimmt schon. <lacht> okay, ich gebe es ja zu, <lacht> dass so ein äh, auf den ersten Blick, wohlgemerkt, auf den ersten Blick so ein Phil Colson nicht so spannend ist wie ein äh, Bucky oder ein Vision oder ein Loki vor allem, was ja, glaube ich, dann noch der der größte Kaliber ist, einfach weil Loki ja eine der absolut ähm, äh, populärsten MCU-Figuren ist, beliebtesten MCU-Figuren bei den Fans. Ähm, ja, wer sieben Staffeln, äh, sechs Staffeln, äh, beziehungsweise sieben Staffeln Agents of Shield geguckt hat, so wie ich, der glaube ich, äh, sieht Phil Colson als größten äh, MCU, äh, größte MCU-Figur überhaupt, aber gut, damit beschließe ich wieder Agents of Shield. Ähm, Matthias, auf welche dieser direkten Avengers Endgame Spin-Offs, äh, freust du dich denn? Findest du die irgendwie appealing?
1: Appealing? Äh, naja, also einerseits appealing, wie schon Jenny gesagt hat, man merkt, da da werden jetzt die großen Kaliber aufgefahren. Am ehesten zieht es mich irgendwie zu Loki hin, aber das liegt auch wirklich 100% an Tom Hiddleston. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, <lacht> äh, ob mich die Figur so sehr interessiert, weil also so so im Alleingang. Äh, Loki ist natürlich eine fantastische MCU-Figur, vielleicht der beste Bösewicht, aber das war ja auch immer irgendwie verzahnt mit äh, seinem Bruder, Halbbruder Thor äh, und so in diesem Hin und Her. Ähm, da bin ich auf alle Fälle, äh, also beziehungsweise sagen wir so, Loki ist die Serie, die mich eher wegen dem, wegen der, wegen dem, dem Schauspieler und der Figur an sich hinzieht, aber nicht unbedingt während der Handlung. Während Wonder Vision ist so die Serie, da bin ich einfach gespannt. Da finde ich die Figuren gar nicht so interessant, Wonder und Vision, aber alles, was man so bisher darüber gehört hat, ähm, da ist natürlich nichts bestätigt, vieles nur Gerüchte, aber das hört sich einfach sehr faszinierend an, vielleicht sogar äh, wird das so der, der kleine Legion im, im äh, richtig großen MCU was was ja auch irgendwie durch die die Kräfte dieser Superhelden äh, bestimmt ist, dass wir es da mit verschiedenen Realitäten zu tun haben. Manche sprechen von einem gewaltigen Bruch, der in der Serie stattfinden soll, die unsere Sicht auf alles <lacht> verändert, wie auch immer. Ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Und auch irgendwie, dass da so ein bisschen ein kleines Experiment äh, mit der Aufmachung gewagt wird. Äh, äh, es gibt ja schon schon ein erstes Bild, was irgendwie so ein <lacht> fast schon so ein so ein Sitcom-Setting irgendwie äh, verspricht, als als kriegt jetzt Elizabeth Olsen auch ihre, ihre Fuller House-Serie oder so im Studio. Äh, <lacht> ich hätte nichts dagegen, das wäre sehr spannend anzuschauen. Also so äh, vielleicht tut sich ja äh, diese, diese Serie-Nische, wobei, wer weiß, ob wir da von der äh, Nische in Zukunft sprechen können, auch so ein bisschen als Experimentierwiese auf, damit äh, dass das ja, keine Ahnung ein bisschen äh, weggeht von diesem, diesem ja, Alltagstrott, den das MCU instantorisch äh, ein bisschen <lacht> entwickelt hat. Ich meine, da war bisher wirklich Legion die einzige Ausnahme, dass du da wirklich aufregende Bilder gesehen hast. Selbst die Netflix-Serien waren ja sehr schnell irgendwie erschöpft mit den Dingen, die sie gezeigt haben. Das sah dann alles recht schnell sehr ähnlich aus. Und da setze ich irgendwie Hoffnungen in Wonder Vision*, dass, dass da ein bisschen was knallt. <lacht>
0: Okay, Matthias will es aber nur knallen sehen. Mhm. Ähm, ja, ich finde tatsächlich, alle vier Serien haben so ein bisschen ihren eigenen Appeal aus ganz unterschiedlich, unterschiedlichen Gründen, Bei Falcon und Winter Soldier habe ich ja bereits gemeint, da spielt Daniel Brühl mit. Ähm, dem seiner Figur ist ja nach wie vor mein liebster Marvel oder MCU-Bösewicht. Ich liegt so auch so ein bisschen darin, Captain America 3 also Civil War äh, einfach mein liebster MCU-Film ist ähm, und ich einfach seine Bösewicht-Rolle extrem spannend fand in dem ganzen MCU-Kontext, weil dieser Film auf so einer stillen, traurigen Note endet, im Gegensatz zu eigentlich ja allen anderen. Ähm, bei Wonder Vision finde ich es ganz cool, dass Kat Dennings mit dabei ist und Catherine Hahn in einer mhm. Nebenrolle beide. Ähm, Kat Dennings kennt ihr ja als... Äh, hier die rechte Hand von Stellan Skarsgård und Natalie Portman in den Torfilmen beziehungsweise im ersten Tor ähm, Und bei ja, Loki Tom Hiddleston, das ist selbstredend, ich verstehe euch da voll und ganz, auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, um was es in der Serie gehen soll, und ich glaube, das ist auch jedem egal so. Und bei Hawkeye finde ich es interessant, dass Jeremy Renner das Zepter an eine junge Frau abgibt, an Kate Bishop, die dann zum neuen Hawkeye wird, die man schon aus den Comics kennt, die ist ganz cool. Um, das finde ich darin interessant. Jeremy Renner finde ich nicht interessant. <lacht> Aber Der große Künstler
1: Jeremy Renner.
0: <lacht> ich schreibe schreib das gleich in seine App. Ja. <lacht> Gibt es die überhaupt
2: noch? Ich dachte, die gibt's nicht mehr. Also letztes Jahr habe ich die mir noch mal runtergeladen,
1: <lacht> <Zu> sicher. <lacht> <sie> sehen, ob's <lacht> <funktioniert>. <lacht> um zu sehen,
2: ob es funktioniert. Ich, ich halte dich auf dem Laufen, was die App von
0: Jeremy Renner angeht. Okay, danke, danke. Das ist sehr wichtig. Ähm, nicht... Und dann gibt es natürlich noch What If, die Animationsserie, von der Matthias vorhin schon erzählt hat. Da wurden ja, glaube ich, schon zwei Staffeln davon bestellt. Die kommen aber wahrscheinlich auch erst frühestens nächstes Jahr mit äh, dem äh, Westworld-Star Jeffrey Wright. Als, wie heißt das, äh, Watcher, ist eine außerirdische Rasse, die sich Watcher nennt. Und eben da geht es darum, dass sie in die Schlüsselmomente reisen und gucken, was eigentlich anderes passieren könnte, also What If, wie die Serie ja schon heißt. Genau, das ist so der Teil, der mit äh, der, wie heißt Infinity-Saga zu tun hat, also quasi den ersten abgeschlossenen äh, Marvel Cinematic Universe Phasen und das sind so ein bisschen die Ausläufer und ähm, ich fand das ganz spannend, was Jenny vorhin meinte, äh, dass das natürlich auch viel mit Disney Plus zu tun hat, weil du natürlich dann jetzt auf Disney Plus dir einen Avengers-Film anguckst und dann werden dir weitere Serien mit den Darstellern vorgeschlagen. Also das macht schon aus Streaming-Dienst-Sicht äh, einfach Sinn, dann die Leute auch dort zu halten. Ähm, und dann gibt es jetzt drei Serien, die angekündigt wurden, die fest angekündigt wurden für bisher für 2022, ähm, die dann eher vermutlich mit den nächsten mcu Phasen zu tun haben. Das sind äh, Mrs. Marvel, Moon Knight und She-Hulk. Ähm, ich finde die tatsächlich ganz spannend. Also Moon Knight nicht so, weil über den weiß ich nichts. Das ist ein Charakter namens Max Spector, der äh, in den Comics auch mal Teil der Avengers war beziehungsweise Teil der Avengers ist. Dann gibt es äh, Mrs. Marvel. Das finde ich sehr interessant, weil das ist die erste äh, muslimische weibliche äh, Comic-Hauptfigur äh, bei Marvel, ähm, Kamala Khan, äh, mit bürgerlichen Namen heißt die Figur, und sie hat sich des, sie heißt deswegen Mrs. Marvel, weil ihr großes Vorbild ist Captain Marvel, das finde ich irgendwie ganz süß. Das hat mich so ein bisschen an Spider-Man und Captain America erinnert, der ja auch äh, der jugendliche Spider-Man, ja Captain America, sehr, sehr anhimmelt in äh, verschiedenen äh, Comics bzw. Animationsserien. Und dann gibt es noch She-Hulk. Das ist Bruce Banners Cousine. Und ich frage mich ja ein bisschen, ob äh, Mark Ruffalo in dieser Serie mitspielt. Was meint ihr?
1: Ich, also Matthias. ich kann
2: mir einen, einen kleinen Auftritt auf jeden Fall vorstellen, Matthias.
1: Ja, ich glaube auch. Also es ist ja gerade eher fraglich, ob nochmal so ein Hulk-Solo-Film irgendwie kommt, weil da die rechte Situation auch nicht ganz geklärt ist. Aber äh, Mark Ruffalos Hulk, also Bruce Banner, ist ja noch eine der 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 OGs <lacht> der Original äh, Avengers Figuren, die jetzt noch nicht wirklich äh, verabschiedet wurden. So Captain America hat sein Schild übergeben, Iron Man, nun ja, äh, hat zwar noch nichts übergeben, aber kann halt auch nichts mehr übergeben. <lacht> und äh, Thor hat ja Valkyrie irgendwie so den den Thron von äh, New Asgard äh, übergeben und und hat er ja dann im nächsten Film auch Gesellschaft von Natalie Portman als als Mighty Thor. Ähm da ist natürlich die Frage, was was ist das Vermächtnis vom vom Hulk und und vielleicht äh, bietet sich da die Serie auch gut äh, für so eine so, so eine Staffelstabübergabe an, ähnlich wie das ja bei Hawkeye und äh, äh, seiner Nachfolgerin laufen könnte. Ich kann es mir vorstellen.
2: Ich finde es auch interessant, weil die die ersten Pläne 2010, als es äh, losging mit Marvel Television, äh, da da ging es auch um eine Hulk-Serie, weil das einfach einer der populärsten Helden damals war. Da da äh, gab es ja schon quasi ein, äh, eine Serie vorher, das war irgendwie im äh, Bewusstsein. Es gab äh, schon 2010 schon zwei Kinofilme, die sich um halb äh, gedreht haben. Und seitdem kommen sie einfach nicht zu Potte. <lacht> irgendwie mhm. weder im, im Kino so richtig. Also die Pläne wurden dann aufgegeben, als Ruffalo und Avengers eingeführt wurde. Aber er hat ja auch keinen richtigen Solofilm, sondern eben dann nur Thor Ragnarök als ähm, ähm, quasi halben Film für sich. Und mhm. äh, jetzt die Serie, da ist wahrscheinlich Ruffalo ein bisschen zu groß dafür und vielleicht will er sich auch nicht dauerhaft an eine Serie binden, weil er ja schon eher eigentlich so Charakterrollen und Indie-Filme und so macht. Das sehe ich eher als sein Metier an und mhm. äh, vielleicht auch ernstere Rollen in Serienformen darstellt. Und dann ist eben Ski äh, halt wie so ein Kompromiss. Also das finde ich schon interessant, weil das so ein großer Held ist und der, mit dem das MCU vielleicht am meisten Probleme hat.
0: Ja, das ist, äh, ich finde das auch ganz furchtbar traurig, weil äh, in einer Animationsserie, die nicht zum MCU gehört, aber äh, auch in dem äh, irgendwann entstanden ist, als äh, es das MCU schon gab, und zwar Avengers, äh, Avengers, <lacht> <lacht> äh, Avengers, äh, Mightiest Heroes, äh, da ist Hulk absolut fantastisch. Ich habe ihn so sehr geliebt, er war einfach nur diese bissige, sture, schlecht gelaunte ähm, Typ, der die ganze Zeit einfach nur allen auf die Schnauze gehauen hat, weil er so, weil er so wütend war und die ganze Zeit blöde Sprüche gelassen hat. Ähm, das haben sie im Marvel Cinematic Universe auch nur auf der Kinoleinwand nur bedingt so gut hinbekommen. Ich hätte mir deswegen eine Live-Action-Hulk-Serie schon immer stark gewünscht, aber ja, komm nicht zu Potter. Irgendwie Hulk ist so ein so ein bisschen das, das schwarze Schaf des MCU, obwohl er eigentlich so mega beliebt ist. Ähm, Matthias, gibt's denn von diesen drei Serien Mrs. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, irgendwas, auf das du dich freust?
1: Mhm. Für mich sind die alle auch noch sehr weit weg irgendwie. Ich merke mhm. auch langsam, wie keine Ahnung, ich bin habe ja überhaupt keinen, keinen Marvel-Comic-Hintergrund, sondern bin damals in Marvel natürlich über Iron Man, äh, den ersten Kinofilm, eingestiegen. Das ist so mein... Zugang und langsam merke ich irgendwie dass nach drei äh, MCU Phasen die wir im Kino gesehen haben äh, so so irgendwie dieser dieser Wissensstand erschöpft ist mit Figuren mit denen ich noch sofort was anfangen kann. Das finde ich sehr interessant und und eigentlich bürgen sich ja jetzt erst diese diese wirklichen Entdeckungsmöglichkeiten da mit mit Moon Knight eine Figur ähm, ja, zum ersten Mal im Live-Action-Gewand zu erleben, die ich, die ich äh, mit denen ich noch gar keine Berührungspunkte hatten. Deswegen bin ich da generell erstmal aufgeschlossen, neugierig, äh, was auch immer ähm, das bringt und und ich bin jetzt eh äh, gespannt bei bei all den den kritischen Punkten, die man irgendwie <lacht> dem dem äh, Geschäftsmodell dahinter äh, die man da anmerken kann, bin ich jetzt einfach gespannt, wie, wie fühlen sich jetzt diese neuen Marvel-Serien an? Wie, wie wird das mit Phase 4 alles verknüpft? Was, was passiert, wenn auf einmal die Serien eine größere Eigendynamik entwickeln als die Kinofilme? Also, ist ja durchaus vorstellbar, jetzt wo kein, kein Avengers 5 erstmal am Horizont ist, also wo du, wo du nicht den, den großen Endkampf gegen Thanos als das, das Ultimative irgendwie siehst, sondern eher mal so, so, äh, äh, ja, wieder äh, normale Fortsetzungen, in Anführungsstrichen, also wieder so Winter Soldier Level äh, Sachen mit ähm, einem zweiten Teil von von, von äh, äh, na hier Black Panther, von dr Strange zum Beispiel. Ich glaube, Thor 4 ist der ja vielleicht so der 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 größte Film, der der sich erstmal ankündigt, allein durch die Rückkehr von Natalie Portman, das ist ja schon ein Knaller irgendwie und und ich hoffe einfach, dass äh, mit diesem, also gerade hier She-Hulk und, und Moon Miss Marvel ähm, dass das da aus aus diesem da herrscht ja auch nicht dieser große Erwartungsdruck so jeder hat eine Vorstellung wie Iron Man Captain America und Hulk sich anfühlen soll aber ich glaube bei bei hulk -Halt kann man da viel mehr Experimente und und viel mehr neue Sachen eingehen ist natürlich viel Wunschdenken mal schauen ob uns Kevin Feige im Stich lässt oder nicht ich,
0: ich habe deine Ahnung <lacht> du hast deine Ahnung <lacht> Ähm, ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil äh, ich habe diese. Ich war, als das MCU gestartet ist äh, mit Iron Man 1 2008, ja. ähm, war ich riesiger Fan von dieser ganzen äh, Kiste, weil ich ja wie gesagt auch, äh, ich habe ein bisschen die Comics gelesen, ich habe vor allem die animations Mal Animationsserien geguckt und ich habe die Charaktere einfach geliebt und ich habe die Filme aufgesaugt die ersten paar Jahre mit... Äh, Marvel's The Avengers von Joss Whedon war, es ist, ist nach wie vor mein Liebster, ähm, neben Civil War mein Liebster. Und Civil War war dann noch so ein späterer Peak und ähm, habe aber in den letzten Jahren auch eine sehr, sehr starke Marvel-Müdigkeit verspürt, einfach weil mir, weil mir das alles einfach zu viel geworden ist, die ganzen Filme und dann irgendwann die Serien wurden auch so ein bisschen lahm und ich habe aber das Gefühl, dass das jetzt so eine ziemlich neue Chance ist, weil was ich äh, sehr schön finde und da ist Disney ja nicht äh, besonders gut darin und zwar was äh, die Diversität betrifft. Ich habe das Gefühl, dass sie gerade, wenn man jetzt sich den Cast von äh, Eternals anguckt, dem nächsten großen marvel ensemble Superheldenfilm, ähm, wenn man sich den Cast anguckt und wenn man dann auch hier guckt, dass sie eben, mit Mrs. Marvel eine muslimische Superheldin äh, zu Disney Plus bringen und äh, mit She-Hulk halt eben den weiblichen Hulk äh, in den Vordergrund stellen. Das finde ich schon ganz äh, interessant. Und da habe ich auch irgendwie Lust bekommen, mich wieder so ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Ähm Jenny, ist bei dir die Marvel-Müdigkeit jetzt einfach zu groß? Oder glaubst du, dass die neuen Serien was für dich mitbringen können?
2: Also ich glaube, das bei mir eher ein Marvel-Koma, Marvel fürchte ich. Aber ähm, nein, also ich finde es, ich bin zumindest neugierig, ähm, weil ich den Ansatz von The Mandalorian, also dem Äquivalent für das Star Wars-Universum bei Disney Plus, diese erste Star Wars-Live-Action-Serie, über die wir auch einen Podcast gemacht haben, übrigens ähm, auch hier mit dem Matthias dabei. Den fand ich sehr vielversprechend, weil er sich halt abgehoben hat von der Erzählweise der Kinofilme. Also wenn man dann eben Episode 9 geschaut hat, hier den letzten Aufstieg Skywalkers und danach The Mandalorian, waren es zwei sehr, sehr unterschiedliche Erlebnisse. So, Die haben sich ähm, jetzt nicht unbedingt ergänzt, aber sie waren auf jeden Fall nicht redundant als Star Wars Erlebnis. Und das hat mir gefallen. Ähm, und mein, meine Hoffnung ist, dass sie das ähnlich machen für die Serien, weil ich werde natürlich die Kinofilme nicht zuletzt aus Arbeitsgründen, aber auch aus Neugier, weil dieses ähm, Franchise einfach so so monumental wichtig und erfolgreich ist, leider gerade für die Kinolandschaft, sofern sie überhaupt noch existiert. Lol, trauriges Lol. Ähm, das äh, werde ich mir natürlich anschauen, äh, aber ich bin auf jeden Fall neugierig, äh, wie die Serien, ob die Serien sich davon abheben oder ob das dieser das nennt man ja bei Studios so House-Style, also dieser einheitliche Stil über verschiedene ähm, Filme und Regisseure und Kreativen hinweg, den das MCU ja hat im Kino, ob sich der die, auf die Serien ausweitet. Und wenn das der Fall ist, dann bin ich, glaube ich, raus, weil der nervt mich schon sehr. Ich finde diese Filme eben sehr, sehr monoton, äh, inszenatorisch problematisch, habe ich auch ausführlich <lacht> bei mui <Ruhigblot> darüber <lacht> geschrieben, insbesondere zu Endgame. Und ich sehe die Serien eher als Chance, um sich zumindest dahingehend davon abzuheben. Weil die Stories sind grundsätzlich bei allen diesen Filmen irgendwie interessant und die Serien sicher, bei den Serien sicherlich auch, aber das Formale, was eben zum Beispiel die Netflix-Serien als ähm, Kontrast zu den Kinofilmen geboten hatten. Dass ähm, das, das äh, ist noch so ein Problem für mich bei dem aktuellen MCU. Ich will jetzt keine düsteren, brutalen Disney-Plus-Serien, aber zumindest welche, die ein bisschen mehr experimentieren, die vielleicht einen eigenen Look finden und trotzdem storytechnisch verbunden, stärker verbunden sind mit dem Universum, als die Netflix-Serien es waren.
0: Ja, da bin ich äh, eigentlich bei dir. Also ich bin nicht im Marvel-Koma, aber ich ähm da muss schon einiges äh, getan werden, damit die Serien spannend sind. Nicht einfach nur äh, ein diverser Cast alleine reicht natürlich nicht, um eine Serie spannend zu machen. Da muss auch ähm, handwerklich ein bisschen was geboten werden, damit uns das, äh, damit wir da am Ball bleiben. Ich würde sagen, damit äh, beschließen wir unseren großen, besten Marvel-Serien und wie geht's weiter bei Disney Plus Podcast. Habt ihr noch eine Anmerkung oder soll ich zur äh, Verabschiedung übergehen?
2: Äh, schaut Legion lieber als Agents of Shield. <lacht> ähm, habe aber die traurige ja. Nachricht, dass man in Deutschland das aktuell nicht bei Sky ähm, streamen kann, wie vorher früher, äh, sondern es glaube ich nur zwei Staffeln so zu kaufen gibt bei Amazon und Co. Aber Legion schaut Legion.
0: Punkt. Das schaut Legion äh, lasse ich drin, das statt äh, Agents of Shield schneide ich raus. Das sind gleich, gleich rausgeschnitten, nachdem wir fertig sind. Ähm, ja, apropos Agents of Shield ähm, habe ich schon. <lacht> Habe ich schon erwähnt, dass die siebte Staffel seit Ende Mai bei Amazon ist? Ja, oder? Gut, dann wisst ihr es jetzt nochmal. Sie fängt übrigens großartig an. Also ich war, also da werden Geschichten erzählt, meine Fresse. Da geht es einfach immer um Liebe und Leben und die Unendlichkeit. Es ist großartig. Matthias, hast du auch noch was im Herzen?
1: Ich bin Team Bleichen, aber das war's schon. <lacht>
0: Stich ins Herz. Ja,
1: es tut mir leid, Andrea. okay.
0: Nee, ist okay. Ist okay. Ich habe genug Liebe für Agents of S.H.I.E.L.D. für den ganzen Planeten <lacht> und alle äh, anderen Planeten, die vorkommen in der Serie. Okay, dann ähm, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr, also äh, nicht Matthias und Jenny, euch auch, aber vor allem äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn ihr Streamgestöber-Fans seid, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid und wenn ihr gerne mehr Streamgestöber-Folgen haben möchtet noch mehr stream folgen, dann kann ich euch äh, Mui pilot Premium ans Herz legen. Das gibt es jetzt ab sofort bei Steady. Da könnt ihr für 5 Euro zwei zusätzliche stream pro Monat erhalten, plus ein Video. Genau. Ähm, den Link dazu findet ihr in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts. Also wenn es euch interessiert, dann geht einfach schnell in die Beschreibung und da könnt ihr auf den Link klicken. Und ähm, dann würde ich euch noch darum bitten, wenn ihr Streamgestöber-Fans seid, uns doch auch zu bewerten und uns einen Kommentar zu hinterlassen. Ich habe mich ganz besonders gefreut diese Woche, weil wir einen Kommentar von dem äh, Toy Story-Andy, wie er bei Apple heißt, äh, bekommen haben. Und zwar ein äh, Review bei Apple Podcasts. Äh, er hat sich den Lost Podcast angehört und schreibt, ähm, mit äh, fünf Sternen. Der Lost-Podcast war ganz großartig. Euren Podcast höre ich ab und zu, aber der zu Lost hat, mir, hat mich 16 Jahre zurückversetzt. Lost war zu dieser Zeit vielleicht nach 24 das Maß aller Serien. Für mich immer noch vielleicht die beste Serie. Ähm, ja, danke für das Review. Wir freuen uns natürlich besonders. Und wir haben zu unserem Lost-Podcast auch eine E-Mail bekommen von unserer Hörerin Simo. Die schreibt, dass sie ein riesiger Losti war, aber so sehr vom Finale enttäuscht, dass sie seitdem nichts mehr mit der Serie zu tun hatte. Und nach unserem Podcast überlegt, äh, die Serie tatsächlich noch einmal komplett zu gucken. Das äh, hat mich natürlich auch sehr gefreut. Danke Auf eigene fürs Gefahr. <lacht> danke fürs äh, Zuhören des Podcasts und danke für das Feedback, ähm, Simo. Und ähm, natürlich generell ein riesiges Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ohne euch wäre äh, dieser Podcast nicht da oder wäre dieser Podcast nicht dasselbe und auch ein bisschen langweilig, wenn wir das nur für uns machen würden, so gern wir auch reden über Filme und Serien. Und wenn ihr thematisch jetzt nach weiteren Folgen sucht, dann kann ich euch unseren einzigen anderen Superhelden-Podcast besonders empfehlen und zwar der zu Watchmen, also Superhelden der ganz äh, anderen Art und äh, auch ein bisschen weg von Marvel und ich kann euch natürlich unseren Podcast generell zu Disney Plus empfehlen, wo wir drüber reden, ob sich der Streamingdienst lohnt, wenn ja für wen und wir haben äh, eine ganz tolle Folge auch hier mit Jenny und Matthias, die wir vorhin schon erwähnt haben über ähm, Mandalorian bei Disney Plus, die erste Star Wars Realserie, wo wir vielleicht, wer weiß, einen kleinen Geschmack darauf bekommen, wie die ähm, Avengers-Serien aussehen könnten, also die MCU-Serien. Genau, dann äh, bleibt mir noch zu sagen, ähm, Matthias, wo gibts dich denn zu lesen außerhalb des
1: Podcasts? Ähm, natürlich auf Movieplot schreibe ich bestimmt ganz viel die Tage. <lacht> da findet ihr meine Texte, die sind natürlich alle unter Matthias Hopf abgelegt und auf Twitter findet ihr mich auch unter meinem Namen, beziehungsweise unter dem Handle. At mit 3e.
2: Jenny, wo bist du denn zu finden? Ich bin auch bei Muipilot zu finden. Äh, mein Username ist degaffer, aber er findet mich dort auch einfach unter Jenny Jecke. Und bei Twitter heiße ich auch Gafferlein, weil ich immer ganz viel Gaffer <lacht> und, Ober und Oberbeleuchte. Beides
0: in Personalunion. <lacht> <lacht> ähm, mich gibt es natürlich auch bei Muipilot und da Science Fiction, klein und zusammengeschrieben. Und ihr findet mich bei Instagram und Twitter unter Andrea Wöger. Ja, ich hoffe, unser Marvel-Podcast hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns äh, Feedback, wenn ihr welches habt, an podcast.muipilot.de Und ähm, das war's für heute und tschüss. Stream was Schönes. Ciao. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen am Podcast at und wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipilot.de slash podcast